0: Bu yeni bir kabına sığamayan ile tanışacaksınız. Dinleyeceğiniz hikaye öyle büyük karlılıklarla hacimli işler yapmış, bilindik, özendiren ve başka dünyalardanmış gibi çınlayan başarı öyküleri değil. Aksine çok daha bizden ve eğlenceli hikayeler. Başrol oyuncuları da sizin bizim gibi işinde gücünde olan, sokakta yanımızdan geçen, sıra beklerken elindeki bozuk parayı düşürüp yuvarlanışın ardından seyreden ama bir yandan da kolay kolay akla gelmeyecek işlere soyunup hayatlarında bambaşka sayfalara yer açabilmiş insanlar. Tuhaf gibi görünen ama aslında herkesin merak edebileceği cinsten sorular sorup vay ve dedirten yanıtlar alacağız onlardan. Çünkü oluru olan her ilginç şeyin eğlenceli ve ne kadar zaman geçerse geçsin dinlemeye değer bir hikayesi olduğuna inanıyoruz. Uzun uzun yaptığımız sohbetlerden sizin için rafine ettiklerimizle yeni bir kabına sığamayanlar başlıyor. Yeni bir kabına sağmayanlar programında konuğum Cumhur Dilek. Hoş geldin Cumhur.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Kendisinin tango konusunda hakikaten tam bir kabına sağmayan olduğunu düşünüyorum. Cumhur her şeyden önce çok iyi bir Arjantin tango dansçısı, tango eğitmeni, çok iyi bir tango DJ'i ve tango organizatörü. Cumhur LinkedIn'e ismini girince e-öğrenme içerik yaratıcısı, kalite uzmanı gibi bir sürü isim numarasının yazdığı açıklamalar var. Oysa sen son dönemde bu en başta saydıklarım ve kendi mesleğin dışında Tango Maestro'larının diskografisini içeren tam 360 sayfalık bir kitabında yazarısın. Çok evet. merak ediyorum. Çok büyük bir emek var burada bu işte. Değil mi? Yani serüvenini anlatırmışsın. Nasıl karar verdin, nasıl başladın? Hatta Tango hikayenin nasıl başlayıp nerelere geldi? Ta oralardan başlayıp anlatabilirsen süper olur.
1: Tamam. Biraz geniş alalım konuyu. 2006 yazıydı. O yaz ablam yurt dışında yaşıyor ve Türkiye'ye ziyarete geldi. Bir arkadaşıyla beraber İzmir'de bir takım araştırmalar yapmış. İşte bir milonga varmış. Oraya gidecekmiş. Hadi de hep beraber milongaya gidiyoruz dedi. Milonga ne dedim? Tango gecesi dedi. Aa dedim unut hiç işim olmaz. Çünkü o güne kadar eşli dansları, dans etmeyi hiç sevmeyen bir adamım. Düğünlere gidip kös kös oturan bir adamım. Ablam tabii bayağı ısrar etti. Silahı kafama dayadı. Gideceğiz dedi. Hep beraber gideceğiz dedi. İyi dedi. Beraber gittik. Kulakları çınırsın. İlk hocam da sonradan da ilk hocam olacak kişi Ozan Fırat'ın milonga düzenlediği bir milongaya gittik. Ben tabii ilk defa tangoyu orada canlı izledim. Ki sonradan müzik arşivimde bir sürü tango müziğinin olduğunu da fark ettim. Ama o güne kadar hiç dinlememişim bile. İlk defa orada canlı izledim. Ozan çok iyi bir erkek profiliydi. Partneri Zeynep Bengier çok iyi bir kadın profiliydi tango için ve acayip hoşuma gitti. This is my business. Bu benim <gülüyor> işim olacak ki çok hoşuma gitti. O an sahneye çıkıp hemen dans etmek istedim ama tabii ne mümkün. Fakat bütün gece izledim. Çok hoşuma gitti. Ablam tekrardan markaya döndü. Ben hemen Ozan'ı buldum ve birkaç hafta içerisinde hemen ilk açılan kursla Eylül ayıydı başladım. Aradan 7 ay geçti. Bu arada ablamla tabii irtibattayız, konuşuyoruz. Nasıl gidiyor, neler yapıyor, anlatıyorum. 7 ay sonra yurt dışındaki ve hatta hayatındaki ilk tango festivaline gittim, Kopenhag Tango Festivali'ne 2007 Mayıs'ında ve ablamla buluştuk, bir anda dans etmeye başladık.
0: Yedinci yani, ayımda
1: gittim tango. 7. ayım, 7. ayımda gittim. Ablamla öyle bir paylaşımımız hiç olmamışken bir anda dans edebilir hale geldik. Başka bir dilde konuşabilir hale geldik ve bu çok keyifliydi. Tabii orada yüzün insanla tanıştığım Bir tango festivaliyle tango geceleri çok farklı oluyor konsept olarak. Dolayısıyla orada o işin ruhunu çok daha keyifli hissediyorsun. Tango serüveni bu şekilde başladı ve devam etti. Sonra e, müzikle nasıl birleşti? Müzik geçmişim var. Yan flüt çaldım, gitar çaldım, soprano, saksafon çaldım. Blog, Şarkı flüt da söylüyorsun
0: çaldım. aslında değil mi? Sen çok güzel de bir sesin evet. de var aynı zamanda.
1: Teşekkür ederim. Öyleydi diyelim. Üniversite ikinci sınıftaydım. Hemen insanlarla buluştuk. Bir grubumuz oldu majör yedili diye. Bir ay sonra konsere çıktık. Ondan bir ay sonra piyasada müzik yapmaya başladım. Bir gitarist arkadaşımla beraber. Üniversite hayatım boyunca da ve bütün üniversite harçlığımı ben müzikten çıkartıyordum. Sonra müzik yavaş yavaş azaldı. Tango bir şekilde başladı. Ve hayat böyle devam etti.
0: Tango müziğiyle de örtüştürdüğün zamanlardan sonra DJ'lik mi Hı. başladı? Nasıl oldu?
1: Evet, tango müziğinin başlaması da şöyle oldu. Ee, Ozan, Ozan'ın okuluna gidiyordum. Ozan Fırat'ın okuluna gidiyordum. E, elinde bir sürü CD vardı. Ya dedim abi neden bu CD'leri böyle CD olarak satıyorsun? Muhafazası çok zor, DJ'lik yani çalmak çok zor. Materyalle bir geceye gidip müzik yapmak zorundasın. Al dedi, bir tomar CD'yi verdi, al dedi kaydet dedi. Büyük bir iş. Ya o bile sadece o audio CD'leri MP3'e çevirip bilgisayara kaydetmek haftalar aldı herhalde benim için işimin arasında. Tabii onları alırken datalar çok belli belirsiz. Bazılarında audio 1, audio 2, audio 3 yazıyor. Şarkıların adları yazmıyor, türleri yazmıyor, yılları yazmıyor. Ve o günün koşullarında benim bu konularda bilgi alabileceğim insan da çok azdı. Web ortamında da bu bilgilere ulaşmayı, neye ulaşacağımı bilmiyordum. Anahtar şey buydu, neye ulaşmalıyım. Yani internete bir araştırma yapmak istiyorsanız arayacağınız bir şeyin ne olduğunu bilmeniz lazım. Onu bilmezseniz neyi arayacaksınız ki kitabı yazma amacım da buydu aslında. Öncelikle tabii kendi arşivimi düzenledim. Bu datalara ulaştım. Bu dataları kolay yoldan otomatik düzeltmenin bir takım yollarını buldum. Dosya isim düzenleyici. Çünkü buna ihtiyaç oluyordu. Çok fazla şeyi tek tek yapmaktansa bir albümdeki her şeyi bir anda değiştirmenin kolay yolu. Acaba böyle bir program var mı diye araştırdım. Buldum. Onu kullanmaya başladım. Ondan sonra değişik kaynaklar bulmaya başladım. Müzikleri indirmeye, satın almaya, arkadaşlarından toparlamaya başladım ve elimde ciddi bir malzeme oldu. Çok fazla miktarda malzeme oldu. Tabii biraz mesleğimin de yönetim danışmanlığının tertip düzeninin getirdiği bir alışkanlıkla bunları bir düzeltme, bilgileri evcilleştirme ihtiyacı da oldu. Aslında kendi arşivimi düzenli hale getirmek için işe koyuldum. Ama bir gün baktım ki o kadar çok bilgi oldu. Herhalde o günlerde 15-20 bin satırlık Excel satırı dolusu e, parça bilgisi oldu. Bu parçalar yani bilgiden kastım da şu: Her bir parçanın e, orkestrası, orkestrayı yöneten kim, maestro kim, hangi müzisyenler hangi enstrümanları çalmış, vokal var mı veya vokaller var mı, kimler bu şarkıyı söylemiş, hangi yılda kaydetmişler, türü ne? Sadece Tango Vice Milonga'yla bitmiyor. Bizim Tango Maestrosu diye bildiğimiz insanların, örnek veriyorum Enrique Rodriguez'in Tango Vice Milonga haricinde en az bir o kadar daha fazla türde yapmış olduğu eserler var. Foxtrotu, Pasodoblesi, Corridosu, çok fazla tür var. Bunları bilmek lazım. Hangi albümde yer almış bu tarz bilgileri derleyip toparladım. Ve bu bilgileri paylaştım kitabımda, birinci cildinde. Çünkü kısa zamanda bitecek gibi değil. En bilinen orkestralardan başlayarak birinci kitabı doldurdum. Hepsini bitirip tek bir kitap yapıp şöyle bir 2-3 kiloluk bir kitap yapmaktansa birinci cildine hazırladım. Ve geçen sene bu zamanlarda yayına çıktı.
0: Bu aslında birinci cildi. Bunun devamı gelecek o zaman değil mi?
1: Evet. Çalışmalar devam ediyor. Şu anda gün itibariyle bitirdiğim diskografi satırı diyeyim, 26.000 satır oldu. Bunların hepsi hemen hemen tamamen dinlendi temizlendi, arada hatalı parça var mı yok mu, en iyi versiyon bulunmaya çalışıldı ve önünüze hazır gelmiyor bu bilgi. Birçok kaynaktan bir bilgi doğrulamanız gerekiyor. Albüm var ama yıl bilgisi yok. Ama başka kaynaklarda o adamın çalışma dönemlerini bilirseniz o albümün takribi yılına ulaşabiliyorsunuz. Sonra başka kaynaklardan net bir bilgiye de ulaşabiliyorsunuz. Bu anlamda hani kitabın değeri ve yaptığın çalışmanın değeri internet ortamında veya basılı kaynaklardan bulunabilecek birçok bilgiyi derleyip, doğrulayıp, geçerli kılıp insanların kullanımına sunuyoruz.
0: Hazır bir ürün oluyor. Aslına bakarsan sen bu noktada Arjantin tango müziği arkeologluğu yapmışsın değil mi?
1: Diyebiliriz. Güzel bir tabir oldu.
0: Evet, evet. Peki sen şimdi İzmir'de yaşıyorsun normal şartlarda. E, tango Tango dansı söz konusu olduğunda İstanbul için Avrupa'nın Buenos Airesi derler ya, sen böyle bir eseri yarattın ve İzmir'de yaşarken İstanbul'da olmamanın bir dezavantajı oldu mu sana?
1: İstanbul'da yaşamak bir tangocu için çok keyifli olsa gerek. Haftada 30-35 tane milonganın olduğunu biliyorum. Hani bunların hepsi sana hitap etmese de e, en azından her akşam sana hitap edecek bir milyonga'yı bulabilirsin. Orada arkadaşlarımla bir arada olmak, e, oradaki milyongalara katılmak, festival ve maratonlara katılmayı seviyorum.
0: Peki kitabın açısından bir dezavantajı oldu mu? Yani İzmir'de bu kitabı yaz, yazmış olmanın bir olumlu veya olumsuz tarafı var mı senin açığından? Kesinlikle yok.
1: Tabii kitap basılı bir malzeme ve insanlara kargoyla gönderilmek durumunda. Dijital bir materyal değil. Bu anlamda ne gibi çözümler oldu? PTT'nin kitap gönderim kampanyası var mesela. Çok ucuza kargolayabiliyorsunuz kitabı. E ben çok güzel, tam kitabıma uygun özel bir kutu yaptırdım zarar görmemesi için ve her yere gönderebiliyorum. Dünyanın da birçok yerine gönderdim. Zannediyorum 20-25 ülkeye gitti bugüne kadar kitap. Bir de avantaj olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki, senin bu kitabına benzer, aslında bakarsan bu Gabriel Valiente'nin de bir tango ansiklopedisi var. O da bayağı kocaman bir kitap. Onu mutlaka sen değerlendirmişsindir bu kitabı yazarken. Onunla karşılaştırdığında farklılıklar neler senin kitabındaki farklılıklar, benzerlikler? Biraz onlardan bahseder misin?
1: Şimdi öncelikle bu kitabı kullandım. Hala da kullanmaya devam ediyorum. Başucu kitabım gibi. Böyle artık paramparça oldu kitap neredeyse. Gerçekten hakkını verdi. Gabriel'le tanışma fırsatım da oldu. Zannediyorum Ukrayna'daki bir Etkinlikte beraber çalmıştık o da DJ'di. Çok güzel bir kitap. Sürekli güncelleyip Amazon'da sattığı bir kitap. Amazon'un kendi yayın evinde basılıyor. Print on demand denen bir sistemle. Kitap dijital ortamda Amazon'da arşivinde duruyor. Yazar istediği zaman bunu güncelleyebilip tekrar yer değiştiriyor yeni versiyonla. Ve herhangi bir müşteri sipariş verdiğinde yazarın göndermiş olduğu en son sürüm bir tane basılıyor ve kargoyla gönderiliyor. Benim aldığım sürüm 2016 basımıydı ve sürekli güncellediğinde söylemişti kendisi. Böyle bir kitap varken neden başka bir kitap yazasın? Bu bana soruldu da kitabımı değişik ortamlarda tanıttığımda veya Tango Info gibi bir site var veya Tango DJ AT gibi bir site var. Benzer siteler ve benzer kitaplar var. Kitaplar daha azınlıkta. Fakat belki Gabriel sonraki versiyonlarında bu hataları düzeltmiştir ama birçok hata keşfettim. Yani asla burada bu kötülemiyorum. Çok iyi bir kitap bence. Çok büyük emek var. Kendimden biliyorum bu emeğin nasıl bir şey olduğunu. Fakat en güncel halini sürekli sahip olmazsanız hataları kucaklamış oluyorsunuz. Hata çok. Yazım hataları çok. Eksikler çok ki ben Gabriel'in sayfasında bir maestro için bir sayfalık veya iki sayfalık bir diskografi buluyorum. Ama o maestro'yu derinlemesine araştırdığımda veya diğer maestro'ları araştırırken karşılaştığım durumlarda o kişiye ait çok daha fazla eser veya o adamın çaldığı çok daha fazla albüme ulaşıyorum. Dolayısıyla bu gibi eksikler vardı. Ki Gabriel'in kitabını kullanmaya başladığımda bir kitap yazma fikri asla yoktu. Amacım sadece kendi arşivimi en iyi noktaya getirmekti. Gabriel'in kitabında kullandığım materyallerin başında geliyordu.
0: Peki, sormayı sevdiğim bir soru var Sırda. Aslına bakarsın sen anladığım kadarıyla bu kitabı yazmaya başlamadan çok zaman önce hazırlıklara başlamışsın. Aslında altyapısını çok çok zaman öncesinden yapmaya başlamışsın bu anlattıklarından yani bunu anlıyorum ama... 2008'lerde
1: derler, filan başladım aslında.
0: E, evet değil mi? 12 sene olmuş bu hazırlıklara başlayalı. Ama hani derler ki yola çıkmadan önceki ve sonraki hali çok farklı olurmuş insanların. Sen bu kitap serüvenine aslında çıkmadan önce kendini nasıl hissediyordun? Önceki halinle o ilk baskıyı kitabının ilk baskısını eline aldığın halin arasında ne farklar gördün? Biraz onlardan bahsetsene.
1: Kitabın baskısına karar vermem kitap haline getireyim dediğim zaman dilimi aslında basımından iki sene öncesine falan herhalde denk geliyor. Son iki de evet artık bu materyalleri bir de kitap formatında da sunmak için bir ekstra çaba sarf etmeniz gerekiyor. Nerede basılacak? Hangi boyutta basılacak? Hangi boyut benim içine koyacağım bilgileri sunmamda en uygun, ...şekil olur, kaça kaçlık bir boyut olmalı... ...kitabın sayfa sayısını azaltırsan... E, ...bu sefer daha büyüyecek gibi bir takım teknik şeylerle uğraşıyorsun. Kitabın basımından bir sene öncesi... E, ...hayatımda böyle biraz zor bir dönemdi. Kendimi motive etmek için buna ihtiyacım vardı. Yani bir havuca ihtiyacım vardı. Bu havuç benim için kitaptı. Bunu basacağım. Zaferler listeme bir şey yazmam lazımdı. O dönem kendimi motive etmek bir şeyler başardığını, başarısızlıkların ve zorlukların yanında bir şeyleri başardığını, ortaya güzel bir şey çıkardığını, kalıcı bir şey çıkardığını kendime ispat etmem veya kendimi biraz popoflamam gerekiyordu. Bu anlamda kitabı basmayı çok istedim. Matbaa bulundu, yayın evimi olacak, ne olacak, ne bitecek. En sonunda ben kitabımı kendi imkanlarımla basmaya karar verdim. Doğru matbaayı buldum. İzinlerini, hologramlarını kendim aldım her şeyini kendim yaptım yani içeriği ben hazırladım dizaynı ben yaptım editörlüğünü yaptım yayıncılığını yaptım şu anda dağıtımını yapıyorum bir tek baskı işini yapmadım onun için de bir matbaa açmak çok rantablı değildi zaten bir kitap basmak için <gülüyor> güzel bir, e, insanların olduğu bir matbaayla çalıştık dedikleri zaman teslim edildi ve o ilk kopyayı almak gerçekten hiç evlenmedim çocuğum da olmadı çocukları çok severim ama bir çocuk sahibi olmak gibi bir şeydi çok keyifliydi. O ilk kitabı eline almak gerçekten müthiş bir duyguydu.
0: Yazdığın kitabın sadece DJ'lere mi yönelik? Kitabın amacı ve okurlara faydasından da biraz bahseder misin? Diskografi yazdın sen. Diskografi ne demek her şeyden önce? Kime hitap ediyor? Nasıl okunabilir böyle bir kitap? Ben bir tango dinleyicisi olarak okuyabilir miyim? Tango dansçıları ilgilendirir mi? Biraz bahsetsene.
1: Öncelikle tabii ki DJ'lik yapan ve DJ olmak isteyen insanlar için çok güzel bir kılavuz kitap. Bu ve buna benzer kaynaklar gerçekten çok işe yarıyor. Nasıl işe yarıyor? Konuşmamızın en başında e, bahsetmiştim ya bir şeyi aramak için ne olduğunu bilmen lazım. Örnek veriyorum. Juan Guido'nun elinde kaç tane parçası olduğunu bilmezsen bir anlam ifade etmez. Şuradan başlayalım. Diskografi ne demek? Diskografi bir müzik sanatçısının, bir müzisyenin müzik hayatı boyunca icra ettiği tüm eserleri benim de ele aldığım, bahsettiğim datalarla ortaya koyması. Diskografi bu. Müzik hayatının başından sonuna hangi müzisyenlerle çalışmış, hangi parçaları ne zaman icra etmiş, türleri neymiş, yılı neymiş bu gibi bilgilerin yer aldığı kaynağı diskografi deniyor. Hem Türkçe hem İngilizce bir kelime, birçok dilde de aynen geçiyor. Örnek veriyorum. Bugün sebze ve meyve hakkında hiç bilgisi olmayan bir insanı düşünelim. Dedim ki Deniz al bu 100 lirayı şu markete git ve meyve al. Senin meyve dağarcığın elindeki parayla o markete gittiğinde görebildiğin meyvelerle sınırlıdır. Elma, armut, portakal. Kilosu şu kadar lira. Ben bunları alabilirim dersin ve alır gelirsin. Yetinmek zorundasın çünkü bilgim o marketteki meyvelerle sınırlı ama ben sana paranın yanında bir liste versem desem ki dünyada üretilen tüm meyvelerin adı takribi gramajı kokusu rengi tat özellikleri hangi sezonda alınır gibi bilgileri içeren fotoğraflarıyla beraber bir bilgi versem hatta numunelerini versem sana o zaman markete gittiğinde seçici olabilirsin. ...bir şeyi aramak istersen ancak böyle bulabilirsin. Dolayısıyla tangoda da... ...örnek veriyorum tangoya yeni başlayan birisisin. Bir arkadaşına dedin ki... ...bana Juan Guido diskografisini verir misin? Juan Guido'nun eserlerini verir misin? O da çıkardı verdi. Senin Juan Guido hakkında... ...bilgin o arkadaşının sana verdiği müzikler... ...ve onun üstünde yazan datalarla sınırlıdır. Yanlış olabilir, eksik olabilir... Adam 500 eser yapmıştır, sana 200 tanesini vermiştir. Sen Hoangu'yu 200 esere sahip diyebilirsin ve sadece onları üzerinde çalabilirsin. Onları çalar, onları dinlersin. Dolayısıyla böyle bir kaynak insanlara neyi araştırması gerektiğini, neyi bulması gerektiği ve bulduğu şeyin hangi özelliklerde olması gerektiği hakkında bir bilgi veriyor. Ve gerçekten hap gibi bir bilgi. Özellikle DJ'lerin ve DJ olmak isteyenlerin bence kesinlikle Kullanması gereken bir bilgidir diskografiler. Bunun yanında tango müzik severlerinde sadece milongalarda, festivallerde çalınan müziklerle yetinmeyip ben bu orkestrayı seviyorum. Bu adamın bütün eserlerine sahip olmak ve dinlemek istiyorum dediğinde başvurabileceği yine kaynak budur. Referans kitap.
0: İsteyenler kitabına nasıl ulaşabiliyorlar, nasıl edinebiliyorlar?
1: Kitabımı benim web sitemden ulaşıyorlar tangodiskografi.com sitesinde hem Türkçe hem İngilizce olarak kitabı nasıl sahip olacaklarına dair çok özet güzel bilgiler var. Biraz önce de bahsettim ya kitabı yazdım, de yaptım, baskısını da yaptım, satışında sadece kendim yapıyorum. Dolayısıyla web sistemden çok rahatlıkla bu bilgilere ulaşabilirler. Aynı zamanda kitabımla ilgili İngilizce olduğu için bazı bölümlerin Türkçe çevirilerine, ön sözüne, giriş bölümüne amacıyla ilgili yazılmış İngilizce metinlerin Türkçe metinlerine de PDF formatında ulaşabiliyorlar
0: web Bir taraftan da şimdi bu kabunasığamayanlar.com diye bir web sayfası var. O web sayfasında sana dair bütün bilgileri kabunasığamayanlar.com'dan herkes ulaşabilir.
1: Teşekkür
0: ederim. E, çok aktif dans ve DJ'lik kariyerin de var senin. Dans etmek mi? insanların senin çaldığın müziklerle dans ettiğini görmek mi seni daha çok mutlu ediyor?
1: İkisinin de yeri çok ayrı. Bu ayrım nasıl? Mesela dans etmek sadece... Fast food yer gibi dans etmek değil, gurme yemeği yer gibi dans etmek çok keyifli. Gerçekten bu işin adabına uygun kabasiyo yapıp uygun müziği, uygun atmosferi yakaladığında o müzikle o atmosferde dans etmek istediğin kişiyi gözüne kestirip ona kabasiyo yapıp onun da olayından sonra dans etmek kesinlikle işin en güzel tarafı. Kabasiyo nedir? basıyor Bilmeyenler için. Tango'da biz gidip hani herhangi bir dansta benimle dans eder misiniz dediğimiz bir format yok. Uzaktan göz teması kurarız. Kadınlar mira da yaparlar. Bu etrafa bakmak, bakış anlamına geliyor. Dans etmek istediği kişilere bakarlar sadece. Bir göz teması kurarlar ama asla bir referans yapmazlar. Erkekler de aynı şeyi yapar. Ama erkekle ve kadın göz göze geldiğinde ikisi de dans etmek istiyorsa veya erkek o anda o kadın da dans etmek istiyorsa ona başıyla beraber hafif eğilerek bir ister misin, dans etmek ister misin diye bir beden dili bir soru sorar. Kadın da buna cevap verir. Sonra adam kadının yanına gider ve kalkar dans ederler. Kabası yok bu. Bakışarak dans etmeye kaldırma diyelim herkesin anlayabileceği tabi.
0: Peki tango DJ'yi dans eden biri mi olmalı?
1: Bu bir şart değil. Bunun... Tamamen zıt örnekleri de mevcut. En çok tanınan DJ'lerden bir tanesi. Dans etmeyen bir adam veya bilim kadarıyla çok az dans ediyor, dans edebiliyor. Ama Arjantin hükümeti tarafından bile tanınmış bir tango DJ'yi. Seminerler verir, ünlü de DJ'dir. Kim bu? Marcelo Rojas. Ama dans edebilen bir DJ, bu yetiğe sahip bir DJ, gecenin... Hangi anında, nasıl bir, insanların nasıl bir beklenti içerisinde olduğunu ve bu beklentiyi nasıl karşılayacağını dans edemeyen bir DJ'ye göre herhalde çok daha iyi verir. Bu kararı çok daha iyi verir diye düşünüyorum.
0: Peki DJ'lik yaptığın gecelerde dans ediyor musun?
1: Milongalarda, milonga DJ'liği yapıyorsam nadiren dans ediyorum birkaç parça. Kendime kadar tandalar çalabiliyorum bazen, özellikle milonga tandalarında bazen kendime bir tanecik bir tanda ayarlayabiliyorum. Ama festival maraton gibi etkinliklerde büyük etkinliklerde bu riski pek almıyorum çünkü ses düzeninde bir sıkıntı olabilir, elektrikle ilgili bir sıkıntı olabilir, yüzlerce insan dans ediyor, onların bu anında o keyifli anı korumak için sürekli iş başında olmak çok daha mantıklı. O yüzden pek tercih etmiyorum. Hatta ya Avrupa'da dansiicilik için gittiğim bazı yerlerde milyongalarda çok küçük, sınırlı sayıda insanın olduğu ve kısa süren milyongalarda bile bazı organizatörler DJ'in kesinlikle dans etmesini istemiyor. Hep işin başında olmasını istiyor. Onların talebi.
0: Son olarak sana bir şey sormak istiyorum. Hazır bu programın ismi de kabına sığamayanlar ve sen bir kabına sığamayan olarak. Sırada ne var?
1: Sırada ne var?
0: Vardır. Hayal ettiğin. İlla ki şu anda olacak diye değil ama gün gelecek bu da olacak diye aklından geçirdiğin, hayalini kurduğun ne var?
1: Şunu yapmayı çok istiyorum mesela tango adına. Hayatımın şöyle bir yılını. Avrupa'nın hemen hemen her yerinde, her hafta bir festival ve maraton oluyor. Hafta içleri, bilongalar oluyor. Bunu belki bir karavanla veya başka bir seyahat metoduyla bir yıl boyunca ülkeye hiç dönmeden her hafta sonu başka bir ülkedeki bir festival veya maratona gidip dans etmek. Birkaç gün o şehri gezmek, hafta içinde oranın dansçılarıyla dans edebileceğim milongalara gitmek. Belki biraz DJ'lik yapmak ve bir yıl boyunca hiçbir yerde bir haftadan fazla kalmadan gezebilmeyi çok istiyorum.
0: Tatlıymış gerçekten.
1: Bu arada Biraz önce bahsettiğim DJ'lik mi, dans etmek mi sorusunun devamı da var. Aslında bunun, bu sorunun cevabının devamı da var. Dans etme kısmını açıkladık. DJ'lik yaparken en mutlu eden şey, en çok tatmin eden şey nedir derse, çalıyorsunuz bir şeyler, insanları izliyorsunuz, oturan insanları ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Mesela bacak bacak üstüne atmış, ellerine kavuşturmuş, oturan bir adam izliyorsunuz. Ben erkekleri daha çok izliyorum. Çünkü erkekleri motive edersem kabası yapıp kadınları dansa kaldıracaklar. Vücudunu tamamen dışarıya kapamış bir adam figürü düşünün. Kenarda oturuyor, izliyorsunuz. Korkina bitiyor ve seçtiğiniz standanın ilk parçası çalmaya başlıyor. Ne zaman ki adam o parça çalıyor ve kollarını açıp, bacaklarını açıp... ...şöyle ellerini dizlerin üzerine koyuyor ve etrafa bakmaya başlıyor. ''Evet.'' diyoruz, ''İşte
0: yakaladım.''
1: <gülüyor> Ve o adamın o an kapalı pozisyondan tamamen dansa hazır ve açık hale gelişim mesela çok keyifli bir an diyeceği açısından. Kalkıyor hemen kavasıyla yapmaya başlıyor birini buluyor ve hangi ruh haliyle o anı yakalıyorsa adam onu mutlu etmeye o tanda boyunca da de devam etmesi gerekiyor diyecek. Yani burada aslında bir tanganın, tangonun, bir tanda'nın kurgusundan Bahsediyorum. Romantik bir tandayla mı başladınız? Parçayla mı başladınız? Veya dramatik bir parçayla mı başladınız? Aynı şekilde devam etmeniz lazım. Aynı ruh halini içeren bir tandayla devam etmeniz lazım. Yoksa adam ikinci parçada romantik bir şeyle kalktı, ikinci parçada dramatik bir şey çalıyorsunuz. Adam durup ne yaptın sen diyebilir yani.
0: Yani bir bütünlüğü olması gerekiyor değil mi? Kendi içinde bir bütünlük sergilemesi gerekiyor. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Ben de yaptığım birkaç tango DJ'liği içerisinde en çok hangi anı sevmiştim biliyor musun? Bir şarkı çalıyorsun ve insanlar dans ederken bir anda seninle göz göze geliyorlar ve memnuniyetlerini gösterir. Böyle bir yüzlerine bir gülümseme yerleşiyor veya gözleriyle bir reverans yapıyorlar. O çok hoşuma gitmişti. Göz göze gelip onların o memnuniyetlerini evet ben bu parçayı çok seviyorum. İyi ki çaldın diyor aslında o karsan o gözleriyle. Ondan Kesinlikle. o kadar keyif almıştım ki ben <gülüyor> tango DJ'li yaparken.
1: Beni mutlu eden önemli iki şeyden biri de bu. İnsanlardan bu reaksiyonu almak. Olumlu veya olumsuz bir reaksiyon almak. Samimi bir reaksiyon almak. Gerçekçi bir reaksiyon almak. Ve bunu belki biraz ironik gelecek ama Kuzey ülkelerinde bunu çok daha iyi alıyorum. Mesela Danimarka'ya çok sık gidiyorum ablam da orada olduğu için. Orada DJ'lik yaptığımda bu reaksiyonu çok net bir şekilde alabiliyorum. İnsanlar, özellikle erkeklerde bunu yakalıyorum. Tam senin önünden geçerken gözleriyle sana anlatıyor reaksiyonunu, hissettiği şeyi. Mutlu olduğunu, bu parçanın iyi bir seçim olduğunu, tam şu anda iyi ki bu parçayı çaldın der gibi sana bakıyorlar. İnsanlar kendisi ve partneri için dans ediyor ama her yerde bu böyle değil. Biraz daha dışarı dans edilebiliyor bazı ülkelerde, sıcak ülkelerde özellikle. Akdeniz ülkelerinde biraz daha dışarıya dans ediyoruz galiba. Ama kuzey ülkelerinde sanatsal içeriği, sanatsal tadı daha iyi hissediyorlar ve bunu dışa vurabiliyorlar. Kaynağı neresi? diyecek DJ. O diyeceğe bununla ilgili bir geri bildirim yapabiliyor insanlar. Sık sık da yapıyorlar.
0: Kültürel farklılıklar da var değil mi? Tabii sen DJ'lik yaparken onları da gözlemleme fırsatın oluyor. Farklı farklı ülkelerde DJ'lik yapınca böyle bir güzellik de var. Nasıl dans ediyorlar, nasıl reaksiyon veriyorlar. Bu kültürel farklılıkları gözlemlemek için de çok güzel bir mecra DJ'lik. Değil mi? Kes,
1: kesinlikle, kesinlikle. Yani e, zamanınızın çoğu zaten insanları izlemek, onlara doğru olanı vermekle geçiyor. Bunu araştırmakla geçiyor ve gözlemlemek zaten zorundasınız yani DJ olarak. Örneğin çoğunlukla tabii Türkiye'de diyeceklik yapıyorum. Milyonga başlangıç saatinde insanların hemen hemen hiçbiri orada olmaz. Gece boyunca katılacak kişi sayısının hani %3'ü 5'i belki tam o saatte orada olabiliyor. Yavaş yavaş ilk 1 saatte, 2 saatte ancak doluyor. Zaten 3 saatlik, 4 saatlik milongalar en fazla 4 saat falan sürüyor Türkiye'deki milyongalar birçok yerde böyle. Ama Danimarka'da ve fecerlik yaptım. 8-11 arası süren bir milonga var mesela. Saat 8'de gecenin toplam katılımcısının yüzde 70'i orada hazır oluyor. Ve saat 8'de ayakkabılarını giymiş, hazır bekliyorlar. Hadi canım başla artık. Geldik hazırız. Saatte geldi.
0: hoşmuş gerçekten de. Ya bu kültürel farklılıklar konuşmaya değer şeyler tabii çok. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Çok teşekkür ediyorum. Benim programına çağırdığın için. Bir kapına sığamayan olarak adlettiği için çok teşekkür ediyorum. Daha anlatacak çok şey vardı ama konu bütünlüğü bozulmasın istiyorum.
0: <gülüyor> evet, yani aslında bakarsan senin farklı farklı bir sürü donanımların var. Özellikle kitabın üzerinden gidelim istedim. Arada bir ileye dokunduk, biraz dansa dokunduk ama temel olarak kitabın üzerinden program ilerlesin istedim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim Cumhurcuğum.
1: Hadi canım başla artık Geldik hazırız Saat de geldi Hadi canım başla artık Başla artık